0: Всем привет! Это Сергей Карпов из «Таких дел». Вы слушаете третий выпуск подкаста «Такого никогда не было», в котором мы говорим с людьми, столкнувшимися с событиями, навсегда изменившими их жизни. 30 сентября 1999 года российские федеральные войска вошли в Чечню. В этот день началась активная боевая фаза Второй Чеченской войны. Спустя 20 лет художник Слава ПТРК совместно с группой СБПЧ выпустил клип на песню «1999». В ходе работы над этим проектом были взяты несколько десятков часов интервью с людьми, проходившими службу во время чеченских войн. Мы пригласили Славу ПТРК рассказать о проекте подробнее. Это проект, посвященный памяти первой и второй чеченских
1: войн. Для этого я попросил близких родственников и знакомых ветеранов поговорить с ними, воспоминания очевидцев и участников тех событий. Все это позже было превращено в тотальную художественную инсталляцию на одной из заброшенных баз в Подмосковье. Мы взяли избранные статы из этих интервью и нанесли их на стены, потолки, полы и другие поверхности. Тем самым человек, случайно попавший в это место, сможет прочувствовать атмосферу того времени и тех событий. У проекта есть две основные цели. Это еще раз вспомнить, и обсудить те события, сохранить память о них через рассказ личных историй очевидцев и участников. И обсудить актуальные, но в то же время вечные вопросы, такие как долг и честь, родина и государство, патриотизм,
0: человек на войне. Вместе со Славой мы выбрали наиболее характерные свидетельства из собранных им записей и из этого создали третий выпуск нашего подкаста. 4 октября вы сможете посмотреть клип на сайте проекта «Такого никогда не было» или в YouTube-канале группы СБПЧ.
2: Ну, в начале 2000-х годов была членская компания и в молодежной среде, в русской, я имею в виду царили чеченские настроения. Как сказать, шло со средств массовой информации постоянно о ходе действий военных в Чечне. Никакий на новостей без этого не обходился. Плюс, опять же, оглядываясь назад, вспоминаю, вышел сериал «Спецназ» тогда. Потом произошедшие террористические акты. Беслан, Нурдост, взрывы в Москве и в Волгодонске. Похищение людей. Волна криминала, которая шла. Вот это лживость, как меня потолкнула именно пойти в армию, служить отечеству, народу, а не заниматься преступлениями.
3: Получилось так, что лето 95-го я, значит, меня ночью вызывали на дежурство. Сижу за столом так, на руках сплю, вырубает, вышибает, ну что всю ночь у операционного стола простоял. А в это время наш начальник, значит, вызывает кирых докторов условия ставят ну что ребят давайте выбирайте кто из вас поедет если не, не решите значит Тогда все вместе пишите заявление об увольнении. Назад вас не примут. И эти пятеро зелят, значит, у вас в друг с другом. А, блин, у меня желудок больной, у меня дети, у всех дети, ой, а у меня ноги болят, у меня то. И вот сидят пятеро здоровых мужиков и, м- и ноют просто. Мне это дело надоело, я так сквозь сон вот башку поднимаю. Ну, ребят, слышать ну, ну, неприятно. Ну, не хотите ехать? Ну, я поеду. Ну, и все. От своих слов не отказываюсь. Документы оформили, как я уже потом узнал, что батя с дядькой подняли на уши всех, чтобы меня туда не отправлять. Ну, уже поздно, документы ушли в Москву. Ну, вот и поехал в первую командировку. Это было мое решение принятое. У нас перед тем, как отправить, спрашивали. Был один отказник в гвардии рядовой. Он был с Москвой, и он отказался ехать. Он служил в моем отделении. Я уже был командиром отделения. И сколько мне было стыдно, что с моего отделения, я не мог себе этого позволить, потому что я, во-первых, сибиряк. Во-вторых, я очень сильно люблю свою малую родину. И перед этим были взрывы там, в Волгандонске, в Москве. Сейчас я понимаю, что, конечно, нас, может быть, это как-то обрабатывали психологически, что мы туда шли, во-первых, не из-за денег, а из-за того, чтобы ну, не рвались наши дома. Это было лично мое восприятие. В те времена, когда мне было 19 лет, я шел именно из-за вот этого. У меня была так в голове такая фишка, если я хотя бы, ну, скажем так, одного человека
4: из банка тренирования уничтожу, то хотя бы один дом не завелся. Родина приказала, мы поехали. Чечня это Российская Федерация была, так или так. А я обязался и дал присягу, что здесь служить любой точки Российской Федерации. Все, пришел приказ сборный фолк Дальнего Востока. Выполни приказ, потом осуждай. И наш отряд пришел туда тоже, как бы, на
5: помощь людям, беженцам. Там, в основном, беженцы из Чечни. Это было село Слепцовское, называется, или станица Слепцовская. Это граница между Чечней и Ингушетией. Ну, все, оказывали помощь по любым патологиям. Я, как был, я был
3: работал как уролог. но поскольку у меня основная специальность в травматологии, я ей травматологии помогал. Тогда с нами командир этого сводного отряда ездил, который впоследствии стал командиром ОМОНа, полный кавалер Ордена Мужества. Тогда он был майором, а ушел на пенсию полковник. Вот 70 человек бойцов, и я, как доктор отряда, базировались недалеко от площади Минутки. Вот этот больничный комплекс, который в чистилище показывали. Вот этот больничный комплекс... И за единым забором с этим больничным комплексом, там административные какие-то здания и детский сад. Вот мы в этом детском саду и жили. Ну там двор был защищен, так что там готовили на, на улице. В принципе, отхожее место, естественно, тоже на улице было. В качестве помывочного помещения у нас стояла двухведерная вот эта вот выпарка с краником. Вот, как стояли вот иной раз на вокзалах, значит чтобы водичку попить. Если там краник открываешь кружка на цепочке висела. Можно было открыть и вот под этой тойкой струйкой значит там водичка, <laughs> которая на солнышке нагрелась. Можно было помыться. Конечно единственный плюс был вообще это если куда-то там э, выезжали в другие отряды если там была баня там, ну, первым делом ребята в Баню, пойдете, каеш поедет! Вот. А вот. А когда Серегу контузию резала, мы его с бокпоста вытаскивали. Пиял у него в госпитале остался на ночь. Ну, у него дежил и мужикам помогал в операционной. Что-то сам перевел, что-то там помогал.
2: Выездов было много. Но опять же, это было уже конец. Второй чеченской уже было спокойнее. Получается, тоже интересный момент, что вот служишь человеком и не знаешь, кому какая судьба выпадет реально. То есть начинаешь верить то ли в судьбу, потому что есть люди, которые, ну скажем по себе, служишь не один год, стремишься, то есть понимаешь свою подготовленность к некоторым моментам. И приходит молодой парень, которого только недавно, скажем так, Заключил контракт, только начинает оттачивать свои навыки. Он идет, и с ним что-то ну, происходит. Причем в этой стрессовой ситуации люди показывают себя в основном но с лучшей стороны. Вот именно из-за, скорее всего, из-за отбора, как я считаю, что. Из-за моральной какой-то устойчивости, подготовленности. Опять же, это я могу сказать, что среди со слов друзей, знакомых, кто попадал в ситуацию, да, есть, где были, скажем, очень близко к противнику. где приходилось стрелять и когда они по ним стреляли.
4: Припил. Обстреляли нас. Очень хорошо в ущелье, в Чечне. Это было очень было страшно, если честно. Вернулись на том двигателе, кое-как-то до аэродрома. У нас погибших не было. Были ранены. очень был сильно ранен в Ракеты из... Да, нет, это было на земле. Начинали взлетать. Не восемь. Они взлетали с ранеными, с десантниками ранеными. Их запустили ракету в них. Благо она не взорвалась. Прошила борт насквозь и партехника, считаю, через него прошла. Вот его собирали. В Московском институте Сосовского. Еще, у него или кого-то портетка, не помню уже. Точно так не буду. Кое-как выжил. Этот был сильно ранен. Набрали. Спецназ в плен. Как в плен берут? Контузили, ранили пленные, пленные. Сдался, обезоружили, предложили сдаться, или они бросают оружие, и сдаются. Мало кто расскажет, что потом с ними происходит. Я сомневаюсь, что их расстреливают или что-то. Наше куманное государство, наши бойцы пропагали очень много. Не а тихо потом найдешь, не сидят тихо в подвале, как рыбы на них пашут. Но это больше по своей глупости и тупости. Они понимают, там ранили, контузили, своих там не досмотрели, бросили, отошли. Ну, большинство попадали в плен. Кому-то надо почти ночью за водкой сходить на Ханкалинский рынок, кому-то за дровой за это. Ушел и все, и пропал. за выходных не бывает. Запоминайте это. Три минуты пуля была. Мы спали по три-четыре часа, потом снова взлет, и снова. Весь день прилетел, заправился, зарядился, улетел, прилетел, заправился, зарядился, улетел. Никак не развлекались. И никак не отдыхали. отпуск спасала. По нам дали 21 день дополнительного отпуска. с ним отдыхали. Вот у меня был случай,
1: когда я сидел со своим товарищем, близким. Вместе с ним призывались утром. Возле блиндажа. Мы три земляка были и вот разговаривали, что еще приедем и попьем Калининского пивка там или еще что-то. А буквально там через часа два его не стало погиб при обстреле. Ну, вот так вот как-то. И ты понимаешь, вот был человек, вот ты сейчас с ним разговаривал, у тебя еще даже в голове ты дословно помнишь весь разговор, раз его нету. И самое страшное, что человек привыкает к этому, к смерти, которую вокруг, привыкает к свисту пуль, там, взрывов, там все, что он видит, вот это. И со временем, когда ты долго находишься в таких местах, это для тебя становится обычным и потом на гражданке ты когда видишь что-то такое то, что для человека, допустим, для обычного человека который не был в таких условиях ну это страшно там. а ты смотришь просто как-то естественно на это у меня случай был такой, я в Курске в госпитале лежал, а после госпиталя меня прикомандировали там, к одной части я вот в августе в курилке стоял, курил, смотрел там а через дорогу у нас там была эта троллейбусная остановка, трамвайная вернее. Август месяц, дачники возвращаются, там со всеми, ну, с котомками, там всякую продук- продукты везут, там овощи, фрукты. И вот бабушка на дорогу переходила, ее на большой скорости сбила машина. Я вот помню, как это там вишня в разные стороны разлетелась, это кровь сразу из-под этой бабушки, прям как ведро, как будто вы. Но самое то, что у меня внутри ничего не дернулось, вообще ничего. Просто для меня это было ну, смерть и смерть. Обычно. Потом, когда я уже стал осмысливать это все, вот, когда ночью лежал, что-то стал вспоминать. Я понял, что я не удивился, не испугался. Ну, то есть вот. Ну, обычно, да, там, и ну, сбили, избили. Ну, Подумал, что умерла там. Обстреляли блокпост в
5: конце нашей командировки. Директор уехал там по каким-то своим делам. Мы остались дежурить. И вдруг тревога. Обстреляли блокпост. Привезли там, по-моему, 12 человек, обстрелянных, солдат наших. Двое в тяжелом состоянии, в крайнем тяжелом состоянии. Двое или трое, по-моему, было в среднем состоянии. И в основном, как бы, в легкой степени. Мы, естественно, все корпусы, ну, там, корпусы, там, модули, надувные модули стояли С кроватями, пролеченных, пыльных, там, просто отдыхавших. Мы их сразу подняли в одно место и освободили 3 четыре модуля под экстремную операционную. Мне попал двое больных, один больной с ранением, в бедро, а я один под моему раненым в, в, в плечи. Называется, пулевого ну, все, Основная задача была быстрая-быстрая обработка, в основном была анестезиологическая помощь. Анестезиологи давали распоряжение, мы параллельно не только обрабатывали, но и обеспечивали там, противошоку, противообезболивающих. Все такое в все такое начале. Рана обработана, у меня была обширная рана, я ее ушил редкими шфрами, тренаж, и все. Потом прилетело три вертолета, мы их сюда положили. Все это было в течение часа или полутора часов. Тяжелой больной – это было ранение в брюшную полость. Хирурги это все сделали. Бюшную полость, еще там небольшое какое Там была только обработка. Все сразу же переквалифицировались травматологи. Мы все, прилетел самолет, когда мы самолет сажался не в наш базовый отряд лагерь, а где рядом. Что меня больше всего удивило, это то, что местное население, дети д- д- чеченцы, начинают бросать в камни в этот вертолет. То есть они кайфуют.
6: Вы... А ночью нашу роту, роту 20 человек, подрывают, а мы едем на аэродром. Ничего не понимаем. И приезжаем туда, и стоит Ил. Мы заходим, а там лежат вот так вот штабелем 30 тел. Ну, 30 плюс-минус. Ну, то есть 10 раз больше, я помню, чем нам сегодня сказали по телевизору. А, там уже разворачиваются палатки огромные. Мы это все туда складируем, то есть палаток то есть штук 5-6. И в каждой да, по штук по 20-30 по тел. Вот, они вообще, вот просто на силке лежит тело. Сразу видно, кто танкист, кто Десант, потому что Десант лежит в бушлате, может там без рук, без головы. А кучка косточек обгорелых танкистов, и мы все туда носим несколько в вот, трубахое. И нам говорят, что оп, ты, ты, ты сегодня будешь дежурить здесь. И мы на ночь остались там охранять этот палачный городок. Там же как стояли... Цинковые гробы отдельно гора и деревянные ящики, в которые цинковые гробы укладывали. У меня со мной был напарник, лось, он забил на все. Он нашел этот ящик, лег туда и захрапел, он вообще было фиолетовым. А я не мог я всю ночь ходил по этим палаткам и смотрел на эти тела. Но лежит голое тело, мускулистое, мощное, даже розовенькое, а температура так, значит, минус 5-7. И на шее на срезе просто забинтовано, головы нет. Тела, Чистая вообще, понимаешь, не царапинки, головы просто нет. А потом начали формировать там из добровольцев похоронной команды.
4: Это ребята должны были тело раздеть, передать медикам, а потом
6: одеть в новый камуфляж и уложить в гробик. Ну, парни там скивались конкретно, потому что они там, ну, во-первых, тебе 18 лет, ты такой хер не занимаешься. А уже потом, в феврале, у нас была боевая командировка, у меня должность водитель-стрелок. Решили стоят машины, не наши машины, чем-то гружённые. По машинам сели с каждым офицером и поехали в ночь в сторону Грозного, просто по темноте. Какая-то стрельба, ток-ток-ток, упали э, под машины, что-то в ответ постреляли по точкам. Попал, не попал, хер знает Все, стихло, сели. Да, доехали где-то, Слышно бам-бам-бам, вот это кананада, стрельба. Видимо, где-то была окраина Грузного. Я до сих пор не знаю это место. Там машины оставляем. И поехали обратно. Снова бам-бам-бам, какие-то стрельба. Но уже останавливаться не стали, проскочили. Мы все в одной машине ехали в КАМАЗе обратно, все водители. Ну, по медальке дали нам. Что за операция была, я так не понял. Что-то ценное везли. Потом еще раз ездили. Но это уже днем было, но как-то потише, или стрельбы обошлось. А потом уже, раз у нас часть была в том же районе, где ростовский госпиталь, мы нас уплотнили, ну казарму отдали и подранены. У меня есть фотография, где я там с автоматом, с медалькой, говорит, да, да, ребенок-ребенок, понимаешь? Ребенок-ребенок, вообще капец. За залет у нас отправляли ребят туда. То есть у нас был один парнишка, ну такой безобидный, просто бухать любил. запалил, короче, его попалил и отправили его, короче, в, эту, в действующую бригаду. Ну, короче, мы через неделю уже узнали, что он сгорел в батарее просто загорел. Мы люто ненавидели вот эту за эту херню. Мы блин, еще похуже, херню отмачивали, значит, там физики продавали. А тут ну, просто чувак забухал. И что-то они на него обозлились, и отправили туда. А он вообще, ну у него нет никакой специальной подготовки. Там же воевали морпехи, помню, там в черной форме все ходили и десанты из Майкопа. Вот это две первые бригады, когда туда зашли. Ну мы когда трупы так грузили, видели, там сразу. В черной форме, в зеленой форме. Я говорю, здоровые ребята, метр восемьдесят минимум. Ну, либо там кисты маленькие. А этот то связист, понимаешь, он сразу сгорел. Он не был никогда в боевой ситуации. Понимаю, вот это было жутко обидно. Злые мы ходили. И сейчас то этот дядя Вася прикормил какой-то щеночка. Щеночка, все, он чечен его назвал. И, короче, я стою на посту потом, и ребята зовут Деля, говорит, спускайся, шашлычок, ей будешь. Я говорю, ну ништяк, шашлычок, спасибо, ребята. Спустился с ними, поел. Они а, знаешь, что ел? Я говорю, а что такое? Ну мы, говорит, чечена пожарили. говорю щенка там политовского, короче. Тогда я попробовал собачья леса. Лицу смерти увидел. Не то, что воевал, да, но видел ее последствия, и это меня до сих пор впечатлило, да. Вот эти все детали, когда ты муч. ты с тридцатью телами, ходишь по палатке, они все молчат, лежат. То есть та же самая казарма, вот как ты, допустим, не валишь, ходишь, все дрыхнут, а ты такой, ходишь. Только тут все мертвые. Вот это я запомнил. Та же вот, армейская палатка, в которой мы вот так же ходим на полевой выход. Два яруса палатки вот эти брезентовые, с рукоятками резиновыми. YouTube. И вот ребята лежат разные горелые кусочками без голов без рук синие зеленые вот реально как это странно было кто-то был синий, зеленый вот реально трупный а какие-то розовые почему-то были Я-то понять не мог почему вот цвет как вот кукла вот знаешь вот кукла пластмассовая вот такого цвета у меня не было трупных пятен. или ничего такого. как будто вот сейчас голову отрезали положили вот и вся война
2: Когда едешь туда, ты уже понимаешь, что ты едешь в интересах страны, в интересах народа, и уже все, что ты делаешь, это в интересах уже идет народа и государства. Ну, это философский вопрос, потому что у нас родина, даже касаемо вот Крыма, Украина, Это же, грубо говоря, тоже наша родина, Киевская Русь, которая была то есть из-за каких-то, скажем, принятых бумаг, документов, эта земля, которая была в нашем саду, она перестала ей быть. И, то есть подходить формально, то есть бюрократически к этим моментам, это одно дело, когда ты считаешь, что именно Родина – это не только то, что написано на бумаге с печатью, с подписью. Это уже земля своя вот чуть-чуть
1: другое Обычно на войне никогда не думаешь Там слово Родина Там государство У тебя все сырится с домом а Солдат обычно воюет За свой дом За каждую там травинку На тропинке там За каждый камушек За своих родных и близких Потому что они ближе всего ему на войне Его, Их письма греют Там фотографии А государство Солдат не думает об этом, также не думает о том, что там где-то сидит Ельцин сидел или Путин, там никто не бежит в атаку с криками вперед за Ельцина, вперед за Родину, нет, солдат воюет за За друга, который рядом, за своих боевых товарищей, готов прикрыть их в любой момент. За офицеров, которые живут по принципу «честь имею». За своих родителей, за близких, за девушку свою, которая ждет. Но никак не за Родину. Понятие родины на войне, особенно в таких локальных конфликтах, она размыта. Родиной можно считать тот дом, где ты родился, тот двор твоих друзей, с которыми ты рос. Это родина. А государство и родина это совсем разные вещи, абсолютно. Государство наше не было готово к войне, особенно к первой чеченской. Она готова была посылать опционов на убой, но не была готова к тому, что там происходило. То есть людей отправляли туда. Вагонами, там составами, целыми частями Взять ответственность на то, что там происходило, они не смогли Тогда был Паша Грачев, у нас этот министр обороны И он сказал, что наши солдаты идут в бой с улыбкой там То есть, ну, еще такое патриотическое воспитание туда-сюда На что джахард Дудаев ответил Ну, дадим мы, говорит, вам 200 тысяч улыбок И пошли цинквы Гроба, груз 200 в Россию оттуда вагонами опять также, только в обратном направлении. Вот это наше государство, которое не смогло не обеспечить, не помочь тем солдатам, которые находились в той мясорубке которую пришлось 18 лет пройти. И когда ты остаешься живой, ты, естественно, на все по-другому смотришь. Ты не думаешь уже, какое наше государство. Ты просто осознаешь все это, ты видел все это своими глазами, и ты прекрасно понимаешь, что где государство, и вообще, что подразумевает это собой государство. Либо это просто красивое название, распиаренные, так сказать, Которая, по сути, вообще ничего не делает для для человека. Потому что лежа в госпиталях ты понимаешь, что государство даже и здесь не заботится о тебе. Нету медикаментов, нету бинтов, нету обычно того, что должно быть. Нету революционных периодов, потому что солдата после боевых действий выпустить вот так вот просто после госпиталя домой, как отработанный материал. Люди не могут жить в социуме после того, что они увидели. Не могут принять некоторые вещи. Для кого-то там ты приехал с войны, а тут кругом одни кавказцы, которые рулят всем. Куда не пойдешь на работу устраиваться, там либо кавказцы крышуют, либо это их бизнес. Поэтому очень много кто спился, сошел с ума, попал в тюрьму, ну как-то вот так, все это очень тяжело воспринимается, и ты стараешься эту обиду, боль, именно на государство затолкать все во но всегда все это вылазит. И опять же вот к тому вопросу о родине, о родина, да, это родина, то твои родные и близкие, которых ты любишь, которые любят тебя, которые там... Несмотря ни на что, там заботятся о тебе, там пишут письма, посылают посылки, там последние куски от себя отрывают, потому что в 90-х годах вообще было очень тяжело. Ну, вообще, и с деньгами совсем, и как раз такая, блин, было, что работы не было у людей. Поэтому, я не знаю, государство, Родина, ну это явно не одно и то же. Саморали, приказов. Ну, солдат под собой уже подразумевает то, что он обязан выполнять приказы. А преступные они или нет, поймешь только со временем. Война – это всегда преступление. Обычно это, как бы говорят, время рассудит, но это всегда очень страшно. Это говно, кровь и смерть в это ворошить вот это все до хорошего, может, такие проекты, не знаю, не доведут. Преступные приказы выполнять. Ну, вот, допустим, обстрел боевиков идет, но при этом, вот как село Комсомольское, там мирные жители, но при этом там и боевики. Понятно, что гибнут. Мирные жители, причем не в малом количестве И вот как понять, преступный это приказ или неприступный Или ждать пока все эти боевики рванут куда-нибудь там в леса И непонятно где их ловить потом Сейчас судя по интернету, всем этим идет такая тенденция Что солдат обвиняется во всех смертных грехах, во всех преступлениях В Первую и Вторую Чеченскую войну Хотя солдат человек подневольный Вообще, как бы, неподчинение приказа во время боевых действий – это либо дисбат либо расстрел, ну, согласно статьи военной. Генералы, это военные, они все говорят от имени государства. А уж как им воспринимать эти приказы, которые им дает наше государство, это уже чисто их воспитание, их мораль. Есть офицеры, которые реально душой страдают, болеют за своих солдат, подчиненных. А есть просто дуболомы, которые не стратегии, ни, не знают, они тупо выполняют приказы. И все, который дает им государство. Государство-то где? Это... Где-то там в Кремле сидит какой-то человечек, какие-то генералы там решают о том, что они не не знают, что происходит на месте. То есть и вот поднять, допустим, и поехать на зачистку села, там решают уже, скорее всего, на месте, потому что пришел приказ там, боевиков выбить. И все. Ну, никто не думает там, о мирных жителях, о детях, которые там находятся под обстрелом. Ну, вообще это такой, такие вопросы. Но ну, я вот считаю, что приказы дает государство. Родина не может дать тебе а, преступный приказ. Хотя в большом случае, в своем в большинстве, все приказы, они преступные. Меняешься ли на войне? Конечно, меняешься, очень сильно причем. Очень переоцениваешь вообще взгляды на жизнь, потом со временем, если ты не спился, не сошел с ума после того, что ты увидел. Начинаешь по-другому ценить жизнь. Довольствуешься малым, живешь тем, что ты просто живешь, потому что как обычно на войне, жизнь и смерть – это практически они идут спина к спине, бок о бок.